0: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Dominique Bergman, avocat au barreau de Colmar depuis plus de 40 ans, pénaliste et ancien membre du Conseil de l'Ordre. Maître Bergman, bonjour. Bonjour. D'après les commissions départementales des soins psychiatriques, plus de 75 000 hospitalisations sous contrainte ont lieu chaque année en France, que ce soit à la demande d'un proche ou décidée par le préfet. En tant qu'avocat, comment défendez-vous un patient ou une famille victime d'une hospitalisation abusive en psychiatrie
1: alors, euh, je pense qu'il y a une première euh, idée à mettre en avant. C'est que la défense sera toujours euh, plus efficace et plus euh, facile si on a le concours de la famille. En d'autres termes, si euh, la personne hospitalisée dans ces conditions est lâchée dans la nature, sans personne autour d'elle, le travail va être beaucoup plus difficile. Pourquoi Parce qu'on n'a pas le soutien de la famille, on n'aura pas l'interface de la famille. Ce que je voulais également dire, c'est que le type de dossier provient toujours d'un signalement généralement par des proches donc de la famille de la personne qui est en, en hospitalisation sous contrainte. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, le concours, l'aide, le soutien de la famille est primordial. Donc, Comment défendez-vous ce type de personne
0: qui vous contacterait pour une hospitalisation abusive ou de la maltraitance en psychiatrie
1: alors, là, je dirais qu'il y a plusieurs cas de figure, mais il y en a un qui est assez classique. C'est que si la personne hospitalisée est dans un mauvais état, physique, psychique et sans famille, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'on va devoir aller à l'écoute de la personne, essayer quelquefois de déchiffrer ce que cette personne a à nous dire, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a un soutien, un support familial, on va pouvoir avancer beaucoup plus vite. Dans euh, les deux cas que j'ai euh, à l'esprit au moment où je vous parle, il y avait chaque fois le concours de la famille. Chaque fois. En d'autres termes, il m'est arrivé d'avoir euh, un contact avec une personne sans famille. Ça a été très compliqué. Pourquoi bah Parce qu'on n'avait pas les éléments techniques pour pouvoir réunir des éléments d'information suffisants pour pouvoir instruire le dossier.
0: Donc par exemple, parce qu'être hospitalisé en psychiatrie ou être touché par la psychiatrie peuvent arriver facilement à n'importe qui, euh, si quelqu'un dans la rue euh, voit son, son époux, son frère, euh, sa mère, etc., ou un proche, un ami proche qui, est, qui se retrouve en psychiatrie, euh, qui veut l'aider parce qu'il subit des abus et qui veut le faire sortir. Quel conseil donneriez-vous dans ce cas-là
1: alors, mon conseil, mais c'est un conseil que je donne maintenant avec le recul que je peux avoir, c'est que le passage par rapport à une association est un passage obligé. Pourquoi Parce que, tout simplement, les personnes qui sont à l'écoute de ces personnes donc, hospitalisées vont déjà pouvoir faire un tri et vont pouvoir dégrossir, en quelque sorte, le problème. Dans les deux cas que j'ai en tête, et dont on parlera peut-être un peu plus tard, euh, à chaque fois, il y a eu une association qui était présente, qui a fait le lien, qui a fait également, j'allais presque dire, le passage obligé entre la personne concernée, hospitalisée, la famille, et euh, cette association qui est une espèce d'outil qui nous permet, j'allais dire, de, de rendre plus efficace notre intervention. En d'autres termes, si je n'ai pas le recours à une famille, si je n'ai pas le recours à une association, il est évident que les chances de succès sont réduites, J'allais pas dire à zéro, mais pas loin.
0: Donc en tant que citoyen, si nous sommes concernés par ce problème d'une hospitalisation forcée en psychiatrie, quelle serait la première chose à faire, la première mesure à mettre en place pour se défendre
1: alors, même si euh, cette information n'est pas systématiquement donnée aux personnes hospitalisées, je crois que le premier réflexe, c'est de faire appel à un avocat. Et si la personne ou sa famille ne connaissent pas d'avocat particulier, il y a, comme dans tous les barreaux de France, il y a ce qu'on appelle le bâtonnier ou la bâtonnière qui est là pour mettre en rapport une personne hospitalisée, sa famille éventuellement, avec l'avocat qui sera désigné. Alors évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir tomber sur un avocat qui est déjà sensibilisé à cette problématique. Et c'est la raison pour laquelle mon euh, expérience pénale est une expérience qui me paraît très utile parce que forcément, je suis euh, euh, omnubilé par des questions de libertés individuelles, de respect de la personne humaine, etc. Et donc, forcément, on va retrouver ce même réflexe pour euh, les personnes hospitalisées sous contrainte.
0: Donc, une personne qui serait hospitalisée sous contrainte en psychiatrie, quels sont ses droits et voies de recours Que peut-il faire
1: Alors, il y a, euh, comme vous en doutez, ce que j'appellerais, moi, des droits théoriques. Et il faut immédiatement parler du caractère concret de l'application de ces droits. Je m'explique. Si la personne ou sa famille a le recul nécessaire pour faire la première démarche, à savoir contacter un avocat ou une avocate, à ce moment-là, le plus gros est fait. Ce n'est que dans l'hypothèse où justement sur ce premier point il y a des retards à l'allumage que forcément on va le retrouver tout au long de la procédure. Je rappelle que le pouvoir du juge de la liberté de la détention sont des pouvoirs qui ont été accrus et ces pouvoirs dépendent évidemment de la personnalité du juge. Vous avez des magistrats dont le travail dans ce cas-là, ce sera de dire, voilà, moi je vérifie s'il y a un certificat médical qui dit que l'hospitalisation doit être prolongée, si effectivement euh, il y a ce certificat médical, le juge aura tendance à dire ben voilà, moi je suis pas médecin, je vais donc suivre euh, l'avis des médecins, des médecins psychiatres. Comme toujours, euh, il y a et j'ai un exemple en tête évidemment sur euh, le tribunal de, de Colmar, tribunal judiciaire de Colmar. C'est un magistrat qui était de permanence pour toute une série de dossiers qui venaient sur des recours contre une décision d'hospitalisation. Et ce magistrat a vu un, un de mes mandants, qui était un jeune majeur, dans un état physique et psychologique catastrophique. Et ce magistrat a pris l'initiative de dire, bon, écoutez, moi je ne rends pas de décision maintenant. Il y avait, il est vrai, dans la salle le père de euh, cette personne, de ce garçon et euh, sa sœur. Et donc, ce magistrat a décidé de renvoyer le dossier à un mois et de le conserver. Parce que évidemment le mois euh, écoulé, ça peut très bien être un autre magistrat qui sera de permanence. Et ce magistrat a revu le, le jeune homme, a pu constater que euh, son état s'était détérioré encore de manière plus grave, quasiment sur un délai de un mois. Je vous rappelle, c'était une période de confinement, donc il, le, le jeune homme avait euh, un masque, il bavait, il parlait pratiquement plus, il était euh, habillé en guenille, euh, il était dans un état catastrophique. Et donc, ce magistrat a pris l'initiative de se rendre au centre hospitalier, près de Colmar, et donc a voulu rencontrer... Le jeune homme, ça a été, euh, j'allais dire, mal perçu. Et je sais que sa hiérarchie a eu des, euh, comment dirais-je, des informations des intervenants, des médecins, de des, des, la direction de l'hôpital pour dire, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que c'est que, que cette initiative Il est plus de permanence et il vient s'intéresser quand même au cas de ce jeune homme. Euh, je dois dire que dans cette affaire-là, très, très, très rapidement, ce jeune homme a été rendu... Euh, si je puis dire, à son père, et rendu d'ailleurs dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles, parce qu'il a été rendu alors qu'il n'y avait pas de sas de sécurité. Il était hospitalisé, bourré de médicaments, victime euh, de contention, et va se retrouver seul à la maison. Et pendant, un je dirais, presque deux mois, le père a eu un, un, un courage extraordinaire, parce que le fils était absolument ingérable. Donc, nous pouvons saisir
0: le juge des libertés et de la détention dans le cas d'une hospitalisation. De quelle autre manière pouvons-nous contester ces mesures de soins sous contrainte en psychiatrie
1: Alors, euh, moi, je dirais que euh, la, la voie la plus efficace, c'est celle-là. Hein. C'est euh, JLD euh, à contacter, etc., avec une possibilité, évidemment, de faire appel si la décision de JLD n'est pas bonne, en tout cas n'est pas satisfaisante. D'accord Alors, je vais peut-être vous surprendre mais je pense que l'autre manière de faire, et nous l'avons fait dans un autre dossier concernant un mineur, c'est qu'on a médiatisé le dossier. Bah, médiatisé, évidemment, intelligemment. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de donner des noms, des prénoms, etc. etc. En plus, il s'agissait d'un jeune homme qui était encore mineur. Et euh, je sais que euh, cette médiatisation a beaucoup gêné. Pourquoi Parce que, tout simplement, c'était considéré comme atypique, comme anormal. Mais je pense que si on n'a euh, pas recours à ce type d'extrémité, intelligemment, évidemment, choisi, eh bien, on risque de passer à côté d'une solution. Et je suis très inquiet pour ce jeune à propos duquel les parents ont été privés de l'autorité parentale. Et donc, notre crainte c'est que cet enfant, ce futur majeur, eh bien, soit placé euh, sous tutelle. Une autre façon, si vous voulez, d'éviter que les parents s'en mêlent. Voilà. Et pour terminer ce, ce, ce tour d'horizon sur ce cas très précis, je dois vous dire que euh, les parents, et donc le jeune, ne se sont pas vus pendant pratiquement quatre ans. Et il faut savoir que lorsque... Cette pression de ne pas voir leur, euh, leur fils est arrivée à, euh, comment dirais-je, un paroxysme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attendu à la sortie du foyer, donc euh, une petite commune euh, dans le Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines, pour la nommer. Et comme le gamin était près de la porte d'entrée, de la cour de cet établissement, les parents et le frère ont fait signe à ce jeune homme de rentrer dans la voiture, ils sont partis, et ça s'est terminé au pénal. C'est-à-dire que le père et la mère ont été condamnés, alors qu'ils n'avaient jamais été condamnés, à une peine d'emprisonnement ferme. Et le frère aîné, il a été condamné à une peine mixte, avec un sursis probatoire.
0: Alors aujourd'hui, quels conseil pourriez-vous donner aux personnes qui nous écoutent c'est se retrouver dans cette situation qu'un proche ou un membre de la famille se retrouve sous contrainte, enfermé en psychiatrie.
1: Moi, je pense que le, euh, le, le vrai conseil, c'est, à l'instar du fait si j'ai mal aux dents, je vais voir un dentiste. Moi, je dirais, euh, vous débrouillez. Il faut que vous ayez contact avec un avocat ou une avocate. Pourquoi ben Parce que c'est la personne qui connaît euh, la situation de droit et c'est surtout la personne qui a... Euh, les outils nécessaires pour faire bouger les lignes. Voilà. Et
0: comment faire si la, le patient ou la famille n'a pas les moyens de payer un avocat
1: Alors, c'est à mon avis une très bonne question. D'abord, il ne faut pas oublier que l'aide juridictionnelle, ça existe. Et euh, quand on s'occupe d'un jeune mineur ou un jeune majeur, c'est bien entendu la situation de ce jeune qui est pris en considération pour euh, la, euh, la garantie de pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle. Donc j'insisterai lourdement là-dessus. L'aide juridictionnelle, ça existe, et dans ce cas-là, ça permettrait tout simplement à l'intéressé, mais également à sa famille, de pouvoir organiser une défense sans avoir à se heurter à des difficultés financières qui ne pourraient pas être réglées.
0: Maître Bergman, merci beaucoup. Pour toute information sur les abus en psychiatrie ou pour apporter un témoignage, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visiter son site internet www.ccdh.fr.